0: Aventuriers, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros.
1: Salut les aventuriers, et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Et là, je peux vous dire qu'on va parler euh, d'un livre, mais aussi d'un sujet qui souvent euh, met un aventurier dans des situations bien désastreuses. C'est assez drôle à vous dire, parce qu'avant de démarrer ce podcast, eh ben voilà, on s'est retrouvé avec énormément de soucis techniques. Je crois qu'on a tout résolu. Alors voilà, on prie euh, bien sûr au, au grand dieu hein, des, des livres dans un bureau qu'on n'aura plus de soucis techniques. Et avec moi, avec son premier souci technique, euh, salut Fred, ça va
0: oui, euh, salut Xav, salut les aventuriers, oui, donc euh, vous verrez peut-être une différence euh, avec le micro, voilà, j'espère que la qualité sera assez bonne, Il y a, euh, le micro euh, euh, d'habitude habituel est tombé en panne, donc c'est pas grave, On trouver un, un microphone un dimanche euh, à 4h du mat', euh, c'est pas chose facile, et euh, ouais, donc plaisir de vous retrouver euh, les auditeurs euh, pendant cette rentrée, et nous c'est vrai qu'on l'a rentrée, ça fait peur, donc on a décidé de couvrir un peu un thème euh, fantastique, et c'est Fabien qui nous a choisi, tu nous en dis plus Fabien Salut Fabien
2: Bonjour Fred, bonjour Xavier, bonjour à tous. J'aime beaucoup les, le thème des maisons hantées, donc les manoirs, tout ça. Donc j'avais découvert une nouvelle qui n'avait jamais été éditée en, en livre, mais par contre on le trouvait gratuitement sur Internet. Ça s'appelle Le manoir au maléfice. Donc j'ai fait l'histoire et je trouvais que c'était vraiment bien et puis ça méritait un petit dossier. Alors, et puis j'espère que ça plaira, que ça vous plaira parce que c'est vrai que c'est, je trouve que c'est bien. Puis ça change un peu l'héroïque fantasy. Puis ça change aussi des ninjas.
1: <rire> ça fait longtemps, ça fait plaisir de l'entendre celui-là bah ouais c'est ça Fabien quoi. tu nous as fait un super dossier mésanté bien sûr en discutant du, du manoir en qu On qu'on a hâte hein, parce que c'est chouette de parler euh, bah, des écrivains euh, indie, Quoi, c'est vachement cool et puis euh, bah, on garde un petit peu la, la, la surprise pour les auditeurs de quoi nous allons discuter par la suite Mais voilà trois autres sujets euh, qui sont tous basés sur les manoirs euh, horribles sans aller à la foire hélas, hein. bon, dé débarrassons nous de ce Covid pour qu'on retourne mésanté non
2: ah oui, surtout que qu'on parle, on parlera tout à l'heure justement d'un manoir qui existe sur Paris, mais ça, ce sera la surprise pour la fin.
1: Ah, ça va être chouette. Eh ben, écoutez, sans plus tarder, moi je vous propose, venez avec nous, on va lancer, on va jouer au jeu du frisbee, et puis ah, merde, hein, euh, allez Fred, tu le lances par-dessus l'autoroute, pourquoi t'as fait ça Bah, eh ben, Fabien, il se désigne pour aller le rechercher, et donc nous voilà, commençons le manoir au maléfice.
2: Xavier, donc euh, l'histoire, ça commence euh, avec un bête accessoire, un frisbee. Donc euh, déjà, juste pour parler, donc le manoir au maléfice. Donc c'est juste une aventure dont vous êtes l'héro. Donc c'est pas un livre, donc ça ne fait que 100 paragraphes. Mais franchement, malgré tout, l'histoire est quand même très longue. Hein, donc euh, le seul regret qu'on puisse faire, c'est qu'il n'y a pas d'illustration. Mais là, on va vous en parler. Donc le synopsis. Donc euh, on aurait dû rester à la maison à faire autre chose que jouer au frisbee. Hein. Donc regarder, je sais pas, une série euh, sur Netflix ou écouter un disque de Charlotte Gasbourg. On aurait dû... <rire> Donc euh, voilà... <rire> ah, le, c'est le euh, pas tout ça, Diana, hein. là. Bah oui, voilà. Donc euh, un privé de hein. Donc les, oh les, fidèles, les fidèles auditeurs seront ce que c'est. Hein, Pourquoi on parle de Charlotte
1: voilà, ceux qui savent pas de quoi on parle, n'hésitez pas à écouter notre saga Piranha pour en devenir fou, qui est être complètement mordu, vous allez voir. Hein. Mais attendez, si on retourne là-dessus, pour ceux qui savent de quoi on parle, hein, euh, est-ce que ça veut dire que la, le manoir au maléfice, c'est le manoir des fans, de la fan de charlie Gainsbourg
2: Non, non, je pense pas, hein, donc.
1: Fred, la fan de Charlotte, c'est je veux tout, je veux ceci, donnez, je veux donnez, cela. Donnez, donnez,
2: je... donnez, donnez, vite, bien, <rire> vite, tout de <bien>. suite. <rire> Après je pense pas que la fan de saison ans elle soit propriétaire du manoir, hein, je pense pas
1: Bon t'as fini Fabien nous briser notre rêve là. <rire> Alors ouais, parle-nous-en justement, qu'est-ce qui se passe dans Alors euh, on, a, on a fait l'aventure, on s'est amusé un petit peu dessus, on à quoi raconter mais, euh, mais c'est une aventure très sympa comme t'as dit, sans paragraphe, hein, vraiment chouette un bon oui. petit livre, très très amusant euh, vraiment sympatoche, quoi. Donc, ouais, c'est sympa de voir des petits bouquins comme ça. On l'a lu en, en PDF, quoi, directement. Euh, on en parlera, hein, par la traduction. De, euh, The, The Oiseau, The Oiseau. Et Fabien, dis-nous en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce synopsis et cette histoire de frisbee
2: Voilà. Donc, euh, on joue au frisbee avec des amis, on joue près d'un terrain de golf, et tout d'un coup, le vent, il emporte l'objet. Donc, et on n'arrive plus, on n'arrive plus à le voir. Et on, on part à sa recherche tout seul. On dit à nos amis qu'on va revenir et on marche, on marche et bizarrement on découvre... Un grand jardin et une maison qu'on ne connaissait pas du tout. Alors là, il euh, faudrait qu'on m'explique un petit peu. <rire> Parce que si on connaît, si on habite dans la ville et qu'on voit jamais, c'est la première fois qu'on voit cette habitation. Enfin bref. Donc on voit cette maison abandonnée qui est dans un très sale état avec des vitres cassées et on ne trouve toujours pas le, le, le frisbee. Alors où est-il passé? Alors on avance vers la maison, on n'a pas peur, on traverse le jardin, puis voilà. Et l'histoire commence à partir de là.
1: Alors, Fabien, raconte-nous, justement, qui est derrière ce, cette histoire. Euh...
2: Alors, l'auteur, c'est euh, Per Jornor. Alors, j'espère que je prononce bien. Donc, c'est un Suédois donc, qui, j'avoue, j'ai fait beaucoup de recherches. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur lui. Hein. Donc, il est, il est né en 73. Donc, il a toujours été passionné par les livres êtes l'Euro. Et puis, il a voulu, à son tour, euh, en créer un. Mais à la base, il faisait un blog. Sur, donc, sur Internet, donc, il critiquait, donc, les livres dont vous êtes le héros. Et ces critiques, elles étaient euh, pleines d'humour et très détaillées. Donc, il a voulu faire une histoire qui faisait peur parce qu'il adorait euh, le Manoir de l'Enfer de Steve Jackson. Mais il a voulu faire une aventure beaucoup plus, mal, beaucoup plus macabre en s'inspirant, donc, du Manoir de l'Enfer. Donc, euh, donc, là, il a appelé, donc, le Manoir Maléfice. Donc, c'est sa première création. Elle date de 2003. Donc, l'histoire a bien marché auprès des, des lecteurs, donc il l'a diffusé sur le net, hein, donc gratuitement. Et après, comme encouragé, donc il a. Jornor, il a voulu continuer à écrire, mais par contre, il a abandonné un peu les livres dont vous êtes l'euro. Il, il a écrit des romans et des nouvelles sur l'Heroic Fantasy. Donc, euh, on les trouve principalement en Suède, donc euh, dans son pays, le Suède. Il a remporté un prix, alors, qui s'appelle le prix Windhammer, alors, en 2009. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce prix. Moi, ça me dit rien du tout. Donc, euh, je, voilà.
1: mec, je, je pensais que tu allais dire Warhammer, hein,
2: Non, 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 non. non j'ai ah, fait attention. Bon, Wind,
1: Windhammer, donc, le marteau du vent.
2: Marteau du vent pour ce roman The, The Bon Docks Alors, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Donc, euh, Bon docks
1: Tu peux nous en parler un peu plus C'est quoi le, le prix euh, Windhammer exactement
2: Alors, le prix Windhammer, ça récompense les jeunes auteurs en herbe. Donc, mais, euh, et en même temps, Qui ont une contrainte de 100 paragraphes maximum. Donc c'est quand même... Euh,
0: c'est pas évident, hein, donc... Euh,
1: ouais. Non, c'est pas évident. F euh, Fred, t'as as fait un défi comme ça, une fois, toi
0: Oh, c'était 50, 50 euh, paragraphes. c'est court euh, C'est très court, chaud, hein. c est, c est très court euh, surtout que là, il y avait un système de... Bon, bref, il y avait un système de... de points négatifs et de points positifs, donc ça avait... Avec sur les 7, péchés capitaux, donc ça faisait déjà euh, au moins 14 euh, possibilités qui étaient déjà prises, donc non, c'était assez compliqué. Avec 100, euh, 100 déjà, c'est plus... Euh... Je trouve qu'on peut faire une vraie histoire avec 100 paragraphes, c'est
2: sûr. Donc à noter donc, son blog qui n'existe plus à ce jour. Enfin, et voilà, donc on a très, on, Je n'ai plus trouvé aucune info récente sur lui. Voilà. Et donc
1: cette œuvre a été traduite, et si tu lui parlais justement du traducteur, Fabien
2: alors, euh, c'est un, un pseudonyme, hein, donc euh, The Oiseau. J'aime beaucoup ce, ce mélange d'anglais, et de français. Donc, euh, voilà. En fait, euh, sous ce pseudonyme se cache Martin Charbonneau. C'est un Canadien de 46 ans qui, a des, qui avait créé un logiciel donc, pour faire des livres, euh, des aventures dont vous êtes le héros. Donc voilà, ça, avec ce logiciel-là, on pouvait écrire une aventure jusqu'à 2000 paragraphes.
1: Ah, le ADVLH
2: oui, voilà, ça, tout à fait.
0: Ouais, vous, le connaissiez. vous le connaissiez ce logiciel oui, bah, je, oui, oui, je, je l'ai, mais je n'ai pas réussi à me l'approprier.
1: Hmm. J'ai découvert ça en même temps que j'ai trouvé le, le moteur de recherche pour créer des jeux Infocom à l'époque qui était Twine, je crois que c'était ça leur système. Donc, euh, ouais, c'est vachement sympa. Quoi. Tout ça, c'est des super logiciels si vous voulez euh, bah, voilà, apprendre à les maîtriser et puis et pour vous aider surtout à créer des livres dans votre héros. Donc c'est chouette quoi. Euh, the Oiseau. Le... Si on disait le Bird, c'est possible ça Ou c'est plutôt euh, le... Non.
0: Pourquoi pas The, oiseau. The, the oiseau. oiseau.
2: the Oiseau.
1: Ah c'est super, c'est sympa comme pseudo ce quoi. C'est chouette. Quoi. Et tu, tu... Ouais Fabien, dis-moi en plus parce que c'est, j'imagine qu'il a travaillé aussi sur pas mal d'autres livres non The Oiseau.
2: Ah oui, tout à fait, donc il a écrit beaucoup d'aventures, plus d'une centaine, il a aussi travaillé dans la collection Xoromag et Avoudjoué, donc c'est donc c'est des livres canadiens, en québécois, et, voilà. et, et puis il a aussi euh, écrit euh, Neige d'automne, hey. euh, tu connaissais Neige d'automne
1: ah oui, il est vraiment superbe cette histoire. Hein. Neige d'automne, euh, le puits des ténèbres, vraiment super. Euh, si vous avez l'occasion de, de vous mettre la main dessus, hein, et franchement, c'est vraiment vraiment sympa, quoi. Donc euh, cool, quand même, en tout cas. Ouais. Chouette, chouette oiseau, hein, super boulot. Quoi.
2: Et pour finir sur The Oiseau, pour vous dire qu'il est prof de maths, hein, donc euh, et il a, il est, il continue à écrire, donc durant ses loisirs, donc il a vraiment une vie passionnante et bien occupée. Hein, donc c'est vraiment. Ouais, super. Très belle passion, ouais, tout à fait. Donc, voilà. donc maintenant, on va, on va parler du livre, hein, donc, les règles du hey jeu. Donc, euh, voilà, pour Fred, hein. Fred, tu peux nous en parler
0: ouais, Parce que moi, les règles, c'est mon dada. <rire> j'adore ça. Plus elles sont son complexes et plus j'adore. Non, mais là, en fait, il, il est sympa l'auteur. Parce que donc, euh, là, il n'y a que trois caractéristiques L'habilité, la vitalité et les ressources. Donc, en fait, on a un, on a un bassin ou un pool de 11 points euh, au départ que l'on doit répartir entre les trois caractéristiques. Donc voilà, donc ça nous fait entre 1 et 5 points pour chaque, donc entre l'habilité, la force et donc 1 ou 5 points pour chaque. Donc sachant que l'habité ça représente la force, la rapidité et l'agilité. L'habilité, c'est la résistance physique et psychique. Et les ressources, donc c'est la présence d'esprit, le calme, pour ne pas perdre son foi, surtout et face aux événements monstrueux. Donc vous voyez, c'est assez, assez simple. En plus, là, il est vraiment sympa parce que ça se joue à un seul dé. C'est assez, euh, assez rare pour être souligné. Moi, je trouve ça plutôt sympa, les systèmes 1D. Et donc il y a un tout pareil, il y a, un petit, euh, il y a certains paragraphes, on peut tenter sa chance. Et le, donc le but c'est de faire un score égal ou inférieur au, à nos caractéristiques. Donc, vous voyez c'est quand même euh, assez compliqué. Et donc euh, en cas de combat, la petite spécificité c'est se jouer avec les points d'habilité et de vitalité. Donc, le combat se termine quand l'ennemi ou nous-mêmes on n'a plus, au plus aucun point de vitalité, donc c'est fin du combat. Il faut savoir qu'au début de l'aventure, on est manchot. Quand je dis manchot, c'est qu'on n'a aucune arme. Et tant qu'on n'a pas d'arme en fait, on perd forcément des points d'habilité pour chaque combat. Donc c'est un peu le, la, 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 course, la course à l'armement au début de l'aventure. Et comme euh, on le disait, l'auteur enfin, a failli enfin, faire une espèce de dommage euh, au Manoir de l'Enfer. Donc il n'y aura qu'un seul parcours. Les autres seront... mèneront à la mort. Et donc, euh, comme d'habitude, c'est très difficile pour le trouver et en sachant qu'on avance dans l'aventure on pense qu'on sortira de cet endroit magnifique et eh bien non sachant qu'en fait le, le bon parcours se déçut au, au début de l'aventure donc euh, voilà vos premiers choix sont déterminants c'est bien pour euh, pour faire chier le, le lecteur il est obligé de se retaper taper le bouquin non mais c'est euh, bon c'est le principe des, des, des un seul chemin ouais des et voilà, donc, path, euh, quoi. voilà ouais donc ouais. en fait il dit que lui il trouve que c'est bien plus amusant euh, Peter Turner et que ça un réel défi que quand il y a un seul bon chemin euh, nous, je sais qu'on n'est pas spécialement fan euh, de ça, mais je veux dire, quand c'est bien fait et que quand le chemin est plus ou moins logique, euh, pourquoi pas, quoi
1: ah, Moi, je ne je, ouais, je suis absolument pas euh, adhérent à ça, quoi. Je, je dirais même que c'est quelque chose qui me, qui me, qui me repousse. Quand, quand, quand je sais que j'ai du mal, en fait, à lire les livres il y a one, uh, one True Path, quoi. Je sais que c'est... Euh, bon, bah ça va être... Euh... Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, les choix qu'il faut qu'on fasse, ils ne sont pas toujours logiques. Des fois, ça va être euh, lié à la chance. Juste oui, quand c'est comme, comme,
0: comme ça, c'est frustrant. Mais là, sachant que c'est quand même que 100 paragraphes, le, le, une bonne fin quand même prend plus son sens qu'avec 400 paragraphes. Tu, tu peux te permettre sur 100 paragraphes de faire un bon chemin. Après, je, après comme on dit, si c'est bien amené, moi je trouve que si c'est si logique, si c'est bien amené, ça demande un peu réflexion pour faire les bons choix. Moi ça me gêne pas parce que c'est vrai que ça peut y aller. comme ça, tu peux refaire l'aventure et t'obstiner un peu. Pour ceux qui veulent un peu creuser, c'est bien. Mais après, il ouais, faut pas que ça soit juste des, des choix par chance ou des niquettes. Là, ouais, c'est très frustrant. Hein.
1: Ça néglecte pas la qualité du livre, bien sûr, mais c'est un, une information. C'est une information, moi, qui des fois me, me repousse. C'est quelque chose, où je dis, ok, bon, je vais, j'ai une appréhension au livre, en fait. Mais bon, ça, je peux être très, très satisfait par la suite. Et voilà, j'aime bien ce côté évasion, en fait. J'aime beaucoup plus ce côté où je sais que je vais pouvoir même courir à fond et quand même survivre. Euh, que c'est surtout pas euh, <rire> le euh, fameux Ian Livingstone, hein, la, la sorcière des neiges, quoi, qui est euh, infâme là-dessus, infâme. Voilà, quoi. Euh, et toi, Fabien, tu t'aimes bien les, euh, les One Troopers
2: Non, très peu, hein, Donc vraiment très très peu. Après, moi, comme je faisais un plan... Quand je quand j'étais mort, je, je reprenais vraiment, voilà, non non mais franchement, non non, j'aime pas du tout. C'est vraiment, je trouve ça désagréable, voilà, je trouve pas ça, je trouve pas ça amusant. Donc après, si, si ça fait peut-être rire l'auteur, mais pas moi en tout cas. Donc
1: <rire> c'est ça quoi. Il y a beaucoup d'ego de danser. Oui <rire> voilà. Tu, après, tu, je tu, pense
2: qu'il fait exprès comme ça pour redonner envie de refaire le livre en fait. Sûr, pour ça, sûr, voilà, que, donc, comme ça.
1: tu disais, Fred, c'est tout le concept. Il n'y a que 100 paragraphes, donc bien sûr, c'est c'est clair et net dès, dès le, 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 le premier euh le premier chemin du livre, hein, dès qu'on est au, à la numéro 1, que, ok, le but c'est de faire gaffe et de faire attention, parce qu'on sait. Mais c'est bien fait, parce que c'est écrit de cette façon-là. Ça marche absolument. Moi, je, je suis mort plusieurs fois dedans. Hein. C'était chaud à chaque fois, mais je t'admets que je sentais venir, parce que je faisais des choix que je, je trouvais absolument débiles, mais c'était... Je voulais vivre l'aventure, tu sais, je voulais vraiment explorer les, les choses qu'il fallait pas du tout mettre les pieds dedans, quoi. C'est chouette.
2: Alors, Xavier, euh, dans le livre, tu, tu sais euh, qui tu incarnes comme personnage
1: bah, T'as une idée Pas vraiment, il n'a pas de nom, euh, on ne sait pas grand-chose de lui, hein, mais bon, bien sûr, tout est le but, hein, que ce soit un catalyste pour le lecteur. Euh, on suppose que c'est un jeune adolescent, hein, parce qu'il aime bien jouer au frisbee pendant son temps livre, ou c'est peut-être un, un jeune adulte, hein, qu'est-ce qu qu'on en sait euh, Il doit avoir aussi quand même une certaine forme physique, Fabien, enfin, si je ne me trompe pas, parce que pour affronter toutes ces créatures dans le livre, hein, c'est clair que c'est pas un petit grain galère. Hein.
2: Ah oui, moi, il me faisait... Peut-être le côté Bart Simpson, mais tu sais sans le sans l'humour <rire> en fait. Tu vois le côté euh, aventurier, tu sais très curieux voilà, ouais, donc, ouais. Euh, et pour agile.
1: Déshanté, un peu comme ça hein, de Stephen King, il y a ce côté là quoi. Hein, C'est ado, euh, jeune adolescent quoi. C'est sympa. C'est le rôle vachement parfait pour pour se balader tout seul dans une maison hantée. Je trouve ça top. Euh, et puis ouais bien sûr on commence bien sûr il fait beau au début on joue au frisbee, on a plein de potes et puis voilà on passe sous des fougères et nous voilà dans un tout autre univers euh, machiavélique qui nous attend, c'est parfait quoi, c'est le, le portail pour rentrer dans, dans l'aventure c'est super euh, bah justement en parlant de tout ça parce que ça donne envie euh, Fabien il faut je, absolument que je te demande mais parle moi de cette aventure parce que c'est une maison à bain -noir hanté qui est fantastique
2: en plus, c'est, c'est, un manoir, on dirait que le temps s'est arrêté, parce que tu vois, quand le, quand le héros, le petit Bart, on va le surnommer comme ça, donc il joue, il est 17 heures, et en fait, quand il va rentrer dans le, dans le manoir, c'est comme si, euh, le temps s'était arrêté, en fait. Ah, ça part Donc c'est, c'est incroyable. Et si on arrive à sortir justement vivant du, du manoir, les, ses copains, ils vont même pas remarquer qu'il, qu'il était parti. Donc c'est vraiment, tu vois, le, le manoir, il est quand même, euh, incroyable. Mais euh, donc il y a un jardin autour de la maison, donc un, un jardin avec beaucoup de mauvaises herbes, bien haute, donc pas du tout entretenu. Il y a des ronces partout. Donc la maison, elle est complètement délabrée. Les fenêtres sont cassées. Donc les, les tuiles du toit sont tombées. Donc euh, c'est vraiment une maison abandonnée. On se demande s'il y a vraiment quelqu'un qui habite euh, là. Et en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est que le héros, donc il a l'habitude de jouer, il n'a jamais remarqué le manoir, jamais la maison, et là, c'est en jouant qu'il la remarque. Enfin bon, c'est comme ça, hein. donc c'est toujours comme ça dans, dans les histoires. Hein. Donc, euh... donc, une fois arrivé dans la maison, donc, tout est sombre, alors le papier peint est jauni, il y a de l'humidité partout, tout est sale, donc voilà, et puis il y a beaucoup d'objets. Donc, on trouve justement beaucoup, beaucoup d'objets. Hein, voilà. Certains objets, on se demande s'ils vont servir ou pas. Alors on ne sait pas trop. Le problème, c'est qu'il y a certains objets. Par exemple, on croit que ça va nous servir dans l'aventure. Et en fait, pas du tout. C'est juste euh, des trucs qui ne servent à rien. Ou alors, qui vont nous porter la poisse. Par contre, dans la maison, on, a, on croit qu'elle est vide. Mais en fait, on, on fait pas mal de rencontres.
1: Bon moi j'en frissonne déjà là, Fred, je sais pas si toi ça te fait pas un peu peur mais je sens qu'on va rencontrer des entités bien flippantes dans
0: cette baraque. Bah c'est un peu le principe du manoir euh, hanté, du manoir en maléfice, et donc c'est vrai qu'il y, y, y a des rencontres bizarres et aussi des, des salles bizarres, des choses bizarres, des gens bizarres, des... Donc je sais pas, on pourrait faire un florilège de, de qui on a vu.
1: Viens jouer avec nous Danny.
0: Oui, c'est. On, 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 on les a on les a tous vus, celui ici.
1: <rire> eh ben, Vas-y Fabien, tu veux nous parler du, du premier euh, Qu'est-ce que tu qu que as à nous raconter sur ces euh, personnages et ces choses qu'on peut trouver dans ce manoir
2: Bon après, bon, c'est peut-être pas très original, mais en fait le double, le double maléfique, hein, son, on l'a déjà vu dans d'autres histoires, hein, mais c'est vrai que le petit Bart il va rencontrer avec horreur son double. En fait, il se regarde dans un miroir et il voit justement euh, le, son, son ennemi, en fait son double, mais son double maléfique. Et donc le double sort du miroir donc et en fait euh, il veut prendre la, notre place donc c'est un combat donc euh, voilà donc c'est vraiment et en plus euh, le double on va le rencontrer une deuxième fois à la fin de l'aventure et c'est vrai que aussi s'y attend pas et c'était sympa et
1: euh, donc on a on a des démons un peu plus psychologiques Est -ce que, enfin des ennemis psychologiques est-ce qu'on a des choses plus religieuses comme des esprits sataniques Fabien
2: Ah oui euh, tout à fait oui. il y a les esprits sataniques donc euh, en fait ah. euh, ah ouais. et en fait donc la pièce, on entre dans une pièce alors la pièce elle est sombre elle est pas du tout me meublée et en fait on arrive il y a des inscriptions partout on, et c'est en encre rouge alors on sait pas trop ce que c'est on sait pas si c'est du sang ou pas donc euh, et en fait on voit il y a une présence qui est là et c'est un pinceau on trouve par terre un passo, donc à l'extrémité pointue, et on, est, on entre dans la chambre des invocations. Et en fait, c'est un piège, parce qu'en fait, une fois, euh, voilà, parce que donc les esprits, ils vont nous parler dans la tête, ils vont nous, nous dire des choses à l'oreille, des choses horribles, et en fait, euh, pour nous rendre fous. Donc c'est. Et la seule solution, justement. C'est la mort, en fait c'est se crever les yeux avec le pinceau Pour mourir et, et ne plus entendre Et ne plus entendre, euh, voilà. et ne plus oh. entendre ses voix Donc voilà, oh euh, c'est vraiment un piège hein.
1: Attends, on se crève les yeux pour ne plus entendre les voix
2: Oui parce qu'on meurt comme ça, en se crevant les yeux
1: Ouais mais le, le... on choisit de se crever les yeux pour plus entendre ah, les oui. voix Ah oui.
2: Oui, voilà, on se crève les yeux ou alors on se cogne la tête contre le mur. Comme ça, on si est on... mort et puis voilà. D'accord. De toute façon, ouais, on ne peut plus sortir la pièce.
1: En fait, démons, on, les voit, pas, on les voit pas, on les voit pas.
2: Ouais, on les entend, pas... on les entend, mais on les voit pas. Mais en fait, euh, il faut, trou... faut, la... faut mourir. En fait, là, la... il y a deux solutions pour mourir ou on se crève les yeux avec le pinceau, voilà, ou alors on se, se cogne la tête contre les murs. Donc c'est vraiment euh... c'est macabre. Hein. Donc c'est. Voilà. Il y a aussi un autre monstre que, par contre, là, je trouve ça beaucoup plus drôle. C'est le cuisinier zombie. Est-ce
0: que vous pouvez m'en parler
1: ah, Fred! Allez, qu'est-ce que t'as au menu?
0: Bon, au menu, j'ai donc une cuisine dégoûtante, remplie de saleté de produits pourrissants à un stade très avancé. Un cadavre vert au sourire démoniaque nous accueille et, et en tenue repoussante de cuisinier. Il s'avance vers nous. Et là, dans chaque main, un couteau à viande. <rire> et donc, en fait, euh, là, c'est combat de couteaux qu'il euh, qu faut, euh, faut avoir un couteau pour s'en débarrasser. Sinon, il nous fait des sushis avec euh, nos avant-bras. Et c'est vrai que c'est une scène qui est assez gore avec des descriptions bien crades. Et en fait, c'est même marrant de, de se faire tuer pour savoir ce qui va nous arriver. Et donc, euh, dedans, il y a dans cette cuisine euh, immonde et euh, il y a des grands bocaux et des substances euh, indéterminées mais qui ressemblent beaucoup à des, <rire> à, des, euh, à des parties du corps humain. Et donc, c'est vrai que est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va oser ouvrir ces pots qui vont peut-être nous faire gagner quelque chose ou pas C'est euh, une des propositions qui est, est faite dans l'aventure, quoi. Ah.
2: Franchement moi j'aurais pas ouvert hein, Donc euh, j'ai pas ouvert
1: <rire> De même je crois que c'est une chance sur 5 de, de réussir l'épreuve quand c'est des trucs comme ça hein. tu, sais que, tu sais que Tu vas te prendre plein la gueule quoi.
0: Je sais pas moi il y avait un ennemi qui était un, peu, qui était un peu sympa Qui était un piège C'était euh, dans une salle noire avec euh, un esprit malveillant aussi
2: Le lutin non Lutin du chaos Ou l'esprit le, du charbon Ah l'esprit du charbon oui oui tout à fait
1: L'esprit du charbon, ouais, ouais, sympa, sympa, ça j'ai bien aimé, franchement. Ah oui, euh, donc en fait... Euh euh, vous rentrez voilà, dans une salle et vous entendez de loin un petit rire euh, machiavélique hein, qui a l'air très content euh, qu'on soit tombé dans cette salle, bien sûr, hein, qui va s'amuser avec nous. Alors, euh, c'est marrant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se marre comme ça euh, Et euh, pourquoi il y a autant de charbon dans cette, euh, dans cette salle aussi Donc, ça a une atmosphère euh, bien inquiétante. Hein, et euh, il, y a, il y a justement un amas de charbon partout dans un coin. Et en haut de ce tas de, de, bah, de charbon, on voit justement une petite fenêtre, une ouverture pour les libertés. Bien sûr, elle est fermée avec un cadenas, mais bon, euh, voilà, ça va pas nous arrêter, hein, on fonce. Hein. Mais au final, bien sûr, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que euh, sous nos efforts, voilà, on, on fait du bruit, et il y a des, donc des charbons qui roulent par terre et qui réveillent un terrible esprit du charbon, qui est très grand, massif, et qui est constitué de blocs de charbon, un golem de charbon en gros, hein, les gars. Et voilà, donc on l'a dérangé de son sommeil, hein, euh, donc, euh, donc il va nous le faire payer, et hein, on sent que c'est bien sûr son objectif... Euh, Final, hein, il ne va pas s'arrêter là-dessus jusqu'à ce qu'il nous ait écrasé en bouillie. Euh, le souci, c'est même un très gros souci, les gars, c'est que c'est un ennemi qui est immortel. Et ouais. y en a un autre. Hein. <rire> <rire> Génial, quoi. J'en ai un autre aussi pour, pour toi, Fred. J'en ai un autre aussi qui est immortel pour toi juste après. Donc, euh, on peut le vaincre, mais voilà, bien sûr, il revient à la vie aussitôt, hein, comme un phénix bien pourri de charbon, quoi. Il est invincible. Euh... On apprend bien sûr les coureurs que l'esprit de charbon va... Bah, ce qui va faire de notre corps, bah, c'est qu'il va nous brûler et nous consommer à vie. quoi. Donc c'est le deuxième gros piège de cette aventure. C'est un peu comme si le blob était un tas de charbon. Et en parlant d'ennemis euh, immortels, Fred, est-ce que tu peux nous parler du lutin du chaos
0: Ah oui, lui c'est une, une sale petite engence, hein. Donc euh, Lui en plus il est dans un endroit très clean, une salle à manger resplendissante. Euh, tout est bien propre, hein, la table est dressée, euh, beau service euh, en porcelaine... Et là, en fait, lui, le lutin, il est à la table. Il a, putain de nous voir, ça le fout hors de lui. quoi. Ça y est, on va le caché sur le pain. Donc, sachant qu'il est petit, mais costaud. C'est le petit lutin du Kaopibus. Et là, en fait, c'est c'est euh, un ennemi très redoutable, voire le plus redoutable de l'aventure. On est obligé de tomber sur lui. Et en fait, c'est comme vous disait c'est qu'il est invincible et en plus très agile aussi, en plus des tricanneurs. Donc c'est une seule petite engence Et donc, en fait, dès qu'il va nous faire payer notre audace, il veut notre peau... Nos coups ne lui ne font rien, euh, c'est un combat sans fin, et en fait dès qu'on pense qu'on l'a qu vaincu, Il, lui aussi on est de ses petites euh, sur ses petites jambes euh, arquées et, et velues et dégueulasses Et en fait ça recommence, ça recommence, nous sachant que lui sa méthode de combat c'est de flotter dans l'air et de jeter des couteaux aiguisés euh, sur sa proie en ricadant, donc le truc euh, bien, bien énervant, bien stressant, bien flippant. Et il veut notre peau. Ah, je, il, me, il me hante, je l'entends, là. Et en fait, lui, son, son trip, c'est de nous euh, tenir en vivant plus longtemps, de nous en souffrir d'atroces souffrances, mais juste à la limite, pour qu'on soit toujours euh, à point pour lui. Et en fait, il y a une solution pour se dépêtrer de ce petit, euh, petit personnage. Mais ce sera à vous de la trouver, voilà.
1: Ah, oh, Fabien, dis-nous ce qu'il faut faire.
2: Alors, il y a une grosse énigme, hein. elle est vraiment... Euh, en fait c'est une énigme elle est appelée l'énigme de l'horloge donc en fait il y a une seule solution justement pour, pour sortir vainqueur du lutin de chaos, du chaos et pour poursuivre l'aventure
1: bah, ça, ça nous amène vers la fin de ce petit livre Fabien alors raconte nous cette fin et ce puzzle et tous ces événements de, qui, qui créent vraiment ce, ce livre enfin qui le fait sortir du lot je pense qui est vraiment sympa
2: Sinon, pour parler donc de la fin de l'histoire, on fait pas mal de rencontres. Là, on vous en a cité quelques personnages, mais sinon, il y en a beaucoup plus. Donc et puis, c'est vraiment... C'est vraiment... Bon, c'est des personnages que, contemporains, parfois. Donc, on a peut-être... Par exemple, le charbon, je ne pense pas qu'on l'a rencontré dans... Je pense pas qu'on l'a rencontré dans... D'autres dans livres dont L'Euro, livre, quoi. Donc, c'est bien. Moi, je trouve que, je trouve que ça change. Donc et, et puis, au final on perd son frisbee, mais on sort de la maison, on sort vivant, tant pis si on n'a pas trouvé le frisbee, mais c'est le plus important, c'est de sortir de la baraque, quoi. parce que c'est vraiment, il y a, y a tellement de tensions dans le jeu, il y a des combats qui sont très durs, il y a vraiment l'énigme qui est vraiment compliqué, donc c'est vraiment, une, pas, on pourrait croire, comme c'est juste sans paragraphes que ouais, on va le finir en une heure, et puis basta, pas du tout, pas du tout, c'est vraiment en plus, en sachant que c'est vraiment un chemin avec un seul bon parcours, ça prend du temps et on s'amuse autant que si c'était un livre avec 400 paragraphes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment mon bon point de vue. Donc, on, on prend, on passe du temps. On, on... Si on trouve pas le bon parcours, bah, c'est pas grave, on recommence. Et puis, en plus, la traduction de The Oiseau qui est vraiment très très bonne. Et puis, nous, on va, je pense qu'on va donner le lien justement pour télécharger justement l'histoire pour que nous, pour nos auditeurs qui l'essayent ouais. justement l'histoire. Oui, voilà, c'est vraiment bien important. Sûr.
1: Ça sera dans les informations du podcast. Voilà, N'hésitez pas, hein, si vous êtes sur... Euh, que ça soit... Euh, comment ça s'appelle Podcast Addict ou iTunes. Euh, voilà, vous glissez sur l'onglet informations et on vous collera le lien là-dessus euh, dedans, voilà, pour copier-coller et aller chercher euh, le, le PDF. Mais donc, euh, Fabien, tu disais l'énigme le, 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 de l'horloge, hein, c'est ça hein
2: Oui, l'énigme de l'horloge. Bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment compliqué. Hein. J'avoue que... Bon, après, qu'il y ait des pièges comme là, le charbon ou le lutin, bon, je peux comprendre, mais l'énigme de l'horloge est vraiment bon je pense qu'il a vraiment voulu nous piéger l'auteur là donc euh, mais <rire> <rire> peut-être un peu trop hein, parce que c'est vrai que ça peut, être... peut ça peut décourager ouais. hein je sais, je sais pas si vous vous étiez découragé ou pas mais moi bon, c'était quand même assez costaud
1: non, non, écoute franchement pour 100 paragraphes, je trouve que c'est vraiment super et d'ailleurs tu, comme tu viens de le dire Fabien ça nous fait plaisir de partager ce, ce livre-jeu donc euh, voilà n'hésitez hein, pas à en lire parce que si vous êtes en manque de maison hantée dans, dans les livres-jeux et eh ben euh, en voici un hein, pour vous euh, prêt à votre lecture.
2: Il oui, n'y en a pas beaucoup sur ce thème là et puis je trouve que ça change et puis c'est bien quoi. Bon, après c'est pas non plus, euh, ça vaut pas le malheur de l'enfer mais c'est quand même très bien, on passe quand même un bon moment. Et en plus c'est gratuit bah, voilà, C'est difficile hein.
1: de les, tu vois moi je peux pas les comparer Parce que c'est pas juste, hein. bien sûr il y en a un qui a 400 paragraphes L'autre qui a 100 paragraphes Moi je trouve que tous les deux pour ce qu'ils sont Sont tous les deux d'excellentes oeuvres quoi. Je les trouve vraiment vraiment amusantes Et euh, d'ailleurs en fait c'est une question de temps Si quelqu'un me dit je voudrais lire un livre dans vous êtes le héros Mais euh, je, veux, je veux pas J'ai pas trop de temps ou je voudrais un truc pas trop lent Comme ça je comprends un petit peu le genre Je trouve que le Manoir au C'est un excellent exemple à partager
0: je suis bien d'accord avec toi hein c'est clair
1: et en fait t'en as pensé quoi toi
0: bah moi je trouve que pour euh, sans paragraphe euh, pour une fois le rassaut chemin c'était pas c'était un peu pertinent que c'est vrai que l'aventure a l'air de faire plus que effectivement il y a des rencontres et que c'est une maison hantée. moi je trouve que tout fonctionne après ça reste une aviage bien sympathique mais moi je trouve que le, le pas en pauvre de cette aventure c'est l'absence de dessin en deux noms hein parce que ah ouais, une aventure ouais. sans dessin c'est pas c'est pas possible quoi.
1: Tristement, t'as bien raison Fred, c'est vrai que s'il y avait des illustrations, ouh, ça ferait plaisir. Hein. Surtout, je serais curieux de voir le style euh, visuel que ça serait.
0: Bah du, bah du coup, Fabien, il, il a redoublé, de, il nous a fait il nous a illustrer le bouquin sur le dossier, c'était très bien. et il, il nous avaient plein d'antagonistes ouais. pour chaque situation, c'était super. Quoi. <rire> ah, oui, j'ai cherché, euh, c'était pas évident. Une,
1: une petite figurine peinte là pour le lutin du chaos.
0: Ah,
2: je je l'aime bien ça, là, elle est très belle. Hein. <rire> j'ai bien aimé. Même pour le charbon, j'ai voulu trouver une image sur le charbon mais qui fasse vraiment peur, quoi. Ah, elle était Et c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé une photo avec. Euh... Du charbon mis dans une pièce, c'est vrai, on se demande quoi et c'est vrai que c'est, on aurait pu croire que hein, c'était sympa De toute ouais, façon, ouais. moi j'ai remarqué parfois euh, quand il y a des illustrations, on est déçu parce qu'on s'attend pas à ça. Alors au moins on Parfois je préfère qu'il n'y en ait pas d'illustration. Moi comme ça on est moins déçu si parce que là on va parler d'un.
0: Si un... un nom, un nom de.
2: <rire> <rire> il s'appelle Vlado, non
1: <rire> Ah <rire> bah voilà, elle a essayé une surprise. Hein, donc on euh, a voilà, les, bah... les auditeurs. C'est oh... un bon enchaînement. Ouais, voilà, c'est ça, on va parler de Vlado, on va parler aussi de, du Manoir, qui est un jeu en DVD, hein, fait bien que tu veux nous en parler, et puis on va parler à la fin de La Maison des Horreurs, vous allez voir plein de choses, mais d'abord, les amis, faisons une pause musicale, qu'en dites-vous
0: Ah oui, bien sûr ah, il nous faut quelque chose, euh, oui, quelque chose dans, dans le ton, là, quelque chose qui nous détende aussi, là Ouais, bah écoute, ça marche. Je
1: te propose de rester dans cette euh, ambiance euh, rock, hein, euh, mais avec un petit côté euh, euh, un peu flippant ou un peu euh, psyché-horreur. Allez, je vous propose le groupe, les gars, Electric Wizard, avec leur morceau Murder and Madness. back.
0: J'adore ce son, c'est le stoner, c'est vraiment le, le son qui m'accompagne en ce moment. Bon choix, Xavier, tu vois, je, je valide 100%. Et donc, pour revenir à nos petits boutons, à nos petits manoirs, c'est vrai qu'on vous a parlé donc, du Manoir de Maléfice, qui est un, un hommage au Manoir de l'Enfer. Et donc, c'est vrai qu'il y a le Manoir de l'Enfer, une nouvelle édition qui est sortie euh, <rire> il y a quelques temps, et c'est l'occasion de revenir dessus. Donc, euh, qui a envie qu de parler du Manoir de l'Enfer Parce que tout le monde connaît le Manoir de l'Enfer
1: je crois que je crois que fabien tu as voulu justement qu'on en parle de cette nouvelle édition tu vois qui aime bien justement euh, qu'on voit ça donc c'est notre phase' euh, un vous, de mes temps...
2: c'est un de mes premiers livres que j'ai fait hein, donc euh, avec le tombeau ah ouais ouais, c'est avec le tombeau du vampire et aussi euh, le labyrinthe de la mort donc le man à l'enfer c'est vraiment en plus ça me rappelle tellement de souvenirs Parce que le ah ouais, livre ouais, le livre est arrivé en france en 85 hein, vous imaginez donc c'est vraiment Pff.
1: Ouais <rire> et euh... Ouais, bah justement, ça, ça va être le moment critique du podcast. Alors comme toi, ça te touche le plus, Fabien, vas-y, dis-nous, parle-nous-en de cette nouvelle édition.
2: Bah oui, parce que le, depuis sa sortie, le titre a été tout le temps édité. Hein, mais à chaque fois, c'était bien, c'était les, c'était toujours la, la vieille couverte, enfin, les vieilles illustrations. Donc euh, voilà, sauf en 2018. Donc là, on peut parler de malédiction. <rire> il y a eu Sacrilège, donc il y a eu une nouvelle couverture et des nouvelles illustrations intérieures. Donc euh, voilà, donc... Euh Okay. Bah, ça
1: se comprend que les, les couvertures se mettent à jour, ça je, je veux dire je comprends quoi. Tu, tu vends une œuvre, tu veux la faire un petit peu intéressante parce que c'est pas le vintage qui vend les livres dont vous êtes le héros même si nous on est fans, c'est parce que voilà on a, on a de la nostalgie dessus mais si tu veux attirer un nouveau public il faut pas trop leur faire peur immédiatement donc ouais une nouvelle couverture c'est une marketing parfait quoi, surtout quelque chose de digital, d'ailleurs on va parler de la nouvelle couverture Fabien mais les, les, les couleurs sont superbes je trouve elles sont bien pétantes oui
2: elles, elles sont belles, hein. Donc non non elles sont belles hein. donc c'est vrai que bon c'est euh, l'illustrateur de la couverture c'est Robert, Robert Ball Robert Ball alors je ne sais pas comment on le dit non, là Robert, Donc, euh, Ball, ouais. Robert, Robert Ball, Ball Robert Ball qui nous a dessiné
1: justement un, un homme démon en train de crier là, en train d'en dire une sirène un hurleur avec euh, bien sûr deux grandes cornes sataniques sur son crâne avec euh, des cheveux touffus qui vont de gauche à droite on voit une sorte de colonne vertébrale avec des pics euh, et puis euh, en coin en bas avec une pleine lutte bien orange alors voilà il y a déjà ce démon rouge euh, vive, presque rose à certains endroits avec des contrastes noirs en bas une, une pleine lune orange avec le manoir qui est justement euh, silhouette avec juste les quelques les accentuations en bleu lunaire, hein, donc c'est sympa, et puis au fond, ce qui contraste vachement bien, enfin plutôt ce qui fait péter le, le démon qui le fait ressortir vraiment bien, c'est un fond bleu clair, un peu néon même, donc ce qui fait vraiment bien ressortir ce, ce démon rouge sur la couverture, je trouve que c'est une superbe idée, hein, la, la, la couve elle, est, elle tape à l'œil quoi.
0: Bah, elle est bien la couve, hein, franchement, pour celle des nouvelles éditions, je ne les connais pas toutes, mais celle-ci, moi, moi, franchement, elle me parle bien. Et moi, ce que j'aime ouais. bien dans celle-ci, c'est euh, le petit hommage à la première, là c'est dans la grimace du démon, qui ressemble un peu à la grimace ouais. euh, de la créature du malheur de l'enfer, ouais. qui est, est cachée derrière les, les, les arbustes verts dégueulasses. Hein. Et euh, je trouve qu'il y, y a un petit hommage là-dedans. Et par contre, la maison, elle fait penser, euh, à le manoir, elle n'est pas représenté comme... Euh, la, la, la colline sur la maison, les trucs comme ça, tu sais, les, 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 les nouveaux, bon, bref, ça, ça, ça me fait penser à une affiche de film, je sais pas sur laquelle je parle. Bon, ah, bref, les, bon. les,
1: les maisons art modernes, euh, oui, avec les grandes baies vitrées, euh, avec les salles quasiment toutes euh, en vitre euh, trans, transparente comment tu dis C'est ça, tu penses les maisons modernes Genre sur les plages De Los
0: Angeles Ouais mais c en fait Ce, ce, ce manoir Avec euh, cette espèce De petit à étage Avec des cisaillés Je sais pas comment L'image me parle c'est vrai que ça, ça, me fait, ça me fait un, ré, un référent qui, qui me parle Je vois que c'est un manoir Moi celle-ci Cette couverture je la, trouve, euh, je la trouve réussie Je trouve que les couleurs euh, Sont bien Mais après c'est vrai que est quand même moins intrigante que l'original qui était euh, qui avait toute son atmosphère. Là, là tu, ça c'est un pot là un pou -pourri de la hammer euh, un peu modernisé quoi tandis que l'autre vie une vraie question mais putain c'est quoi ce, ce truc quoi ça j'ai jamais vu ça euh... du
1: ouais T'as même quelque chose, tu as du body horror sur l'ancienne, tu as ce mur de, de vignes et d'herbes là, on dirait carrément des entités euh, tout, tout, tout droit venues de, 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 du cosmic horror, de Lovecraft, hein. il y a vraiment un très beau jeu visuel là-dessus, et deux sont superbes, mais c'est vrai que l'utilisation des couleurs digitales bien pétantes, je trouve que là c'est une bonne idée. Je trouve que là ça, ça sort très très bien, mais elles ont tous les deux leurs propres mérites, elles sont vraiment superbes, hein. non seulement pour la nostalgie pour l'ancienne, mais aussi parce qu'elle est bien intrigante, mais voilà, la nouvelle, hein, si je me trompe pas les gars, la nouvelle elle fait très blockbuster, pendant que l'ancienne ça fait film hammer, quoi. c'est un peu plus classique.
2: C'est vrai que moi, j'aime pas la nouvelle illustration, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vrai, hein. oui, oui. vrai que ça fait tape à l'œil. Oui, oui. C'est vrai que ça fait tape à l'œil. Moi, j'aime pas trop les cornes du monstre. Tu sais, on dirait un guidon, je sais pas trop, tu vois. Pas, <rire> non, mais moi, j'aime pas du tout. C'est euh, le,
0: le démon bouffala.
2: Ouais, oh. non, mais franchement, j'aime pas. Mais bon, après, c'est vrai que justement, ça attire l'œil. Donc, tu vois, et justement, par rapport à ça, justement, tu vois, il y a une, an une anecdote de, que Steve Jackson dira, justement. Parce que quand on lui parlera euh, justement des, des nouvelles couvertures, il déclarera, c'est un truc d'éditeur. Si vous relancez des titres avec la même couverture, vous ne créez pas d'agitation. Mais si vous relancez avec des nouvelles illustrations, ça ressemble à un relancement et ça provoque de l'intérêt. Voilà, tu vois, c'est vrai que, sûr. tu vois, en reparlant de ça, justement, c'est vrai que, tu vois. Mais non, moi, j'avoue que bon, après...
1: Ouais, de toute façon on va parler bien sûr de, de Vlado et tout ça, on va en vérité, mais on peut même le dire juste maintenant tout de suite. Hein. On sait très bien que les livres sont dessinés pour un public bien plus jeune où les illustrations vont être beaucoup plus adoucies. Hein, il y aura pas mal de censure visuelle en tout cas. Euh, bah continuons.
2: Donc là, euh, le fameux euh, donc euh, démon avec ses cornes de guidon. Donc c'est Robert Ball qui l'a, <rire> c'est Robert a, a créé. Hein. Donc euh, après bon, c'est vrai que l'illustration est colorée, bon, elle est quand même belle. Hein. Mais moi bon, j'aime pas trop le monstre, mais elle est quand même belle. Donc c'est un jeune illustrateur anglais. Donc il a une trentaine d'années. Donc il vit à Londres. Et c'est vrai que c'est pas facile pour lui parce qu'on lui a confié justement cette tâche de faire les nouvelles couvertures. Donc euh, donc des livres Fighting Fantasy. Donc euh, mais c'est vrai que pour lui c'était pas facile parce qu'il savait très bien que le public justement a en tête les anciennes illustrations et l'en faire euh, faire les nouvelles, euh, c'est pas évident parce qu'ils s'attendent très bien à des critiques. Hein, c'est voilà. Hein, donc euh, quand on parle du malheur ouais, de faire, hein,
1: c'est ça. Mais le but c'est pas de retrouver le même public. Le but c'est de trouver un nouveau public. Hein, c'est ça quoi. Et même euh, merchandising ou marketing ou pas, on s'en fout. Moi je comprends absolument. C'est une excellente stratégie. Tu veux que l'œuvre continue à traverser le temps.
2: Après il était très content, il était très fier d'être justement choisi par euh, euh, Scholastic. Donc en tout cas, il, est, euh, il reconnaît que c'est un privilège justement d'avoir été choisi par cet éditeur. Donc euh, il en est très fier. Donc, euh, Lui à la base, euh, il, est, il a toujours été passionné par l'univers de Tolkien. Donc il connaissait les livres dont être l'héros. Euh, il a toujours été fasciné par le dessin de la couverture de la forêt de la malédiction. Donc, euh, Robert dira, donc, euh, il avait dans son esprit les anciennes couvertures. Donc, pour lui, c'était de la folie. Donc, il a voulu réaliser des couvertures avec des dessins simples et directs. Chaque illustration a une couleur dominante simple qui se différencie des autres. L'idée était justement avec ces couleurs vives que les livres se fassent remarquer sur les rayons pour espérer justement qu'ils arrivent vite dans la main des enfants de 9 ans. Voilà.
1: Ouais, c'est réussi le boulot, hein. quand tu vois toutes les nouvelles couvertures qu'il a fait, euh, elles pètent tous, hein. entre le, le sorcier de la montagne de feu, je crois que c'est la dominance euh, orange en arrière-plan, après c'est ce sort de bleu euh, euh, néon après dans euh, la, 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 cit la citadelle du chaos je crois, non et puis, euh, ce qui était intéressant, c'était pour le euh, Death Trap Dungeon avec le dinosaure. Là, il y avait des couleurs beaucoup plus chaudes, vous vous souvenez ah,
0: J'aimais pas, pas celle-ci, hein. Ouais.
1: Et je trouvais que ça comparait à l'ancienne couverture. Mais là, c'est dur, hein, c'est imbattable. Hein. C'est dur, c'est dur. Le T-Rex était peut-être trop basique. Il aurait dû, dû plutôt faire la statue de Bouddha avec la pierre précieuse, une des salles qui marque vraiment. quoi.
2: En plus, il dit quand même donc euh, que le Manoir de l'Enfer, c'est pour les, les gosses de 9 ans, hein, donc ça, ça me... Ouais,
1: enfin les gosses de 9 ans, je sais pas, quoi. Ouais, mais bon, bref, je comprends tout de suite, oui, oui, je comprends, il le... y, y a un public qui est désigné, après ça peut être apprécié par plusieurs personnes, bien sûr.
2: Oui, voilà, mais bon, je trouve ça... Enfin moi, j'avoue que j'aurais un enfant, si j'ai envie de lui faire découvrir ça, ça je... je commencerai pas par le Manoir de l'Enfer, hein, donc donc euh, voilà pour Robert en tout cas et donc je vous laisse la main pour parler de notre cher ami Vlado ah, hein, Vlado ah, Vlado
1: <rire> ouais bah, Vlado, on a pas mal parlé hein. Vlado qui est un artiste très très talentueux vraiment sympa donc là l'éditeur euh, scolastique euh, a choisi euh, donc euh, Vlado euh, Kritzan pour faire les illustrations intérieures des fighting fantasy. Donc Vlado, voilà, c'est un illustrateur slovaque qui travaille en freelance. Il s'est défini comme un peintre numérique. Alors, ses deux univers de prédilection sont surtout euh, les dessins de science-fiction et le domaine militaire, essentiellement en noir et blanc. Donc voilà, il aime bien, on peut dire, hein, le cyberpunk et compagnie. Hein. Donc, euh, c'est peut-être pas l'artiste parfait pour faire du, du victorien et compagnie, quoi. Mais bon, bref, après, euh, voilà, c'est sympa ce que fait Vlado. Mais après, euh, bon, on a, disons qu'on a pas mal partagé nos, notre opinion là-dessus, quoi. Donc, son travail est, euh, on peut dire qu'il est assez répété. Il fait énormément appel à, à lui, justement, pour les couvertures du roman ou pour des, des jeux vidéo. Donc, il est très discret sur ses créations, voilà. Il a néanmoins plusieurs blogs où on peut voir tout son travail. Et donc, pour le manoir de l'enfer, voilà, on marquera, on marquera, hélas, que Vlado, bah. Fabien, je dirais pas trop qu'il s'est pas trop fatigué Mais on sent que soit, Il est pas soit soit est le cul fait...
2: hein. <rire> Alors
1: soit il y avait une question Ouais alors je vais faire l'avocat du diable ou je vais plutôt jouer euh, la justice, je sais pas, moi j'ai envie d'être neutre là-dessus, ça peut être plusieurs choses. En effet, ça peut être Vlado qui s'est pas trop cassé les pieds. Ça peut aussi être l'éditeur qui lui donne euh, très peu de temps ou un petit budget, donc lui, bah eh ben, écoute... Euh... Donc voilà, juste, j'essaie de défendre les artistes toujours là-dessus, parce que je sais que c'est jamais facile, et je pense pas que Scholastic ça soit quelqu'un qui est super cool avec les freelances du genre... Euh, T'as besoin combien T'as besoin de deux mois Ouais, tranquille, on va te donner un troisième mois, t'inquiète pas. Et ce que je trouve science c'est la censure, bien sûr, du gore. Hein. Alors ça, euh, ça on l'a vu plusieurs fois, hein, Fred, hein, dans les, les nouvelles illustrations. Euh, tout ce qui est sang, tout ce qui est horreur, euh, oui. allez hop, c'est censuré tout de suite hein, dans, les, dans les reproductions.
0: Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce Vlado, euh, Vlado euh, Kizad, je pense que ça va devenir notre jeune Blanche. Le John Blanche, à l'inverse, c'est la chose qu'on va parler tout le temps, ce qui va tout le temps être là, et en fait, on, on va <rire> dire que du mal de lui. Donc ce sera notre nouvelle muse, mais la bad muse. Ce sera la bad, uh, bad one, no. bad bitch. Uh.
1: Bad pitch, ouais, bad muse, euh, désolé Vlado, hein, là, euh, sorry dude, mais en effet, quoi, C'est ces illustrations sont vraiment décevantes, et c'est un autre point commun qu'on a évoqué aussi, c'est que ça reproduit les anciennes illustrations, ce qui est dommage, au lieu d'en produire des nouvelles, d'autres situations dans le livre.
0: Mais c'est vrai que là, euh, Fabien, tu nous as fait un comparatif, un versus, donc on a une ancienne illustration, la nouvelle, c'est le... le mec avec sa tête euh, dans la main, qui, peut, euh, qui parle de la tête parlante, du bah... Du manoir de l'enfer et c'est vrai que dans la première salle de gauche c'est celle de l'édition originale qu'on connaît elle fait peur on dire euh, le mec a les doigts coupés la tête d'égoïne de sang et quand il parle tu as, une, as, une, as une, une grimace de douleur presque et puis le, le vêtement le brocard, tout ça est très décidé là dans la nouvelle il n'y a plus de sang tu vois même plus qu'il a les doigts coupés pratiquement et, euh, et c'est juste du noir et du blanc là, sans tout ce détail mais par contre vous, vous souvenez où on avait eu un retour d'un auditeur sur un, un sondage de la nouvelle génération et la nouvelle génération préfère les dessins numériques pour eux, les dessins à l'encre, c'est euh, c'est quoi ce truc sur si dire des, des monographies de de Dürer, tu vois C'est du ouais, C'est parce quoi. que
1: pff, ah, le, le, en plus le boulot, euh, donc le manoir de l'enfer, hein, l'artiste le, d'origine, c'était Tim Cell. Et Tim Cell avait fait un boulot mais fantastique dans l'œuvre de Steve Jackson, quoi, qui était vraiment superbe ses illustrations. Hein. Et euh, c'est dur, quoi. Même les même les cabochons, ils étaient excellents, quoi. Et là, c'est juste euh, pff, ouais, c'est.
0: Je sais pas, je crois ouais, puis je le, sais cadrage, le cadrage <rire> et puis, euh, le est le même. C'est la même chose en moins même, bien. <rire> si on l'avait dit, et... dit, dit, il leur avait dit, tu fais la même chose, mais en moins bien. Voilà, c'était ça le, sa ligne directrice. <rire> Pardon, on un peu dur, mais... Euh, bon. En tout cas, oui, donc si vous voulez connaître d'autres sentiments par rapport à Vlado, si vous pas fixé, on vous ramène sur le. sur les précédents. Je
1: crois, c'est quoi On avait parlé de Vlado, enfin bref, voilà, sur nos précédents, on parle justement des reprises. Mais, ouais.
2: Et pourtant, il dessine vachement bien. Moi, j'aime beaucoup. Quand je vois ces autres illustrations, elles sont excellentes. Et je comprends pas que.
1: Ah, et ce que fait Vlado pour les dernières éditions, voilà, on a déjà parlé. Tu compares ça à ce qu'il fait, lui, dans ses blogs, ses, ses, des... enfin, ses illustrations, mais mon dieu, on dirait, enfin, on dirait pas que c'est le même artiste, hein.
0: Ah non, oui, c'est assez bluffant, mais euh, en fait, je pense qu'il le mec qui maîtrise le noir et blanc, ils ont dit, bah, nous, le noir et blanc, c'est ce qu'on fait dans les livres d'un donc ils ont pris pour ça. Puis ouais, puis le mec, par manque de temps, ou par manque, je sais pas, ou c'était pas son univers, il est... Euh... On lui a dit tu fais pareil Il a fait pareil quoi. Voilà. Voilà. Avec, le côté, avec le côté un peu plus polissé Un peu plus lisse Un peu moins d'aspérité euh... Bon bref voilà c est, c est... Bon, Après si les jeunes ils sont contents Ils sont contents
1: C'est décevant c'est décevant. Et, et, et je dis pas ça en tant que fan Moi je m'en fous de revoir exactement la même illustration reproduite C'est débile Je m'en tape Mais euh, je dis pas non de voir euh, une mise à jour d'illustration Mais de un pourquoi ça doit être les mêmes et de deux, pourquoi euh, voilà, pourquoi moins d'efforts quoi C'est chiant, c'est dommage. C'est ça, ça fait très jeune public. Hein. Là, c'est réussi, hein. c'est clair et net. Hein.
0: Mais sinon, Fabien, il y a comme des avantages à cette nouvelle édition. Hein. Bon, ouais, oui, qu'on en, qu en dise bon, du bien quand bon, même.
1: Pas
2: le prix en tout cas. Il est un peu plus cher hein, déjà. Ouais, ils sont mais bon, plus, chers, les ouais, plus cher les... mais c'est grand format quand même. C'est un peu plus grand quand même avec livre de poche. Hein. Donc euh, 12 bon, euros, en fait, il si... me semble.
1: 12 euros ouais parce que si tu vois si tu montes le, le format normal et le grand format bah, c'est clair et net que tu ferais plus de ventes en petit format je pense
2: bon après euh, euh, un des nombreux avantages bon, c'est toujours la même, la même traduction donc c'est Michel euh, Xénon voilà donc et, et en fait euh, bizarrement il y a un inédit on peut choisir son personnage et ça j'étais surpris en fait on peut choisir ou un homme ou une femme pour meilleur ouais, sympa voilà, donc... Resident euh, Evil. Voilà, mais... Oui, bah, <rire> Resident ou, 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 Evil. <rire> ou alors, Alone in the Dark, hein, il proposait ça aussi. Eh, hein,
1: hey, c'est pas faux, ça
2: Ouais, tout à fait et euh, sauf que là qu'on choisisse un homme ou une femme ça change rien du tout hein, donc euh, voilà. Donc on peut incarner Gabrielle Durham qui est une femme antiquaire qui parcourt le pays pour son métier il y avait Sam Robinson donc euh, aussi on peut incarner qui est employé de pompe funèbre et on doit s'occuper justement des obsèques euh, de la personne qui nous a formés pour ce métier donc, voilà. Aha. et euh, donc chaque perso a des caractéristiques il semblerait que euh, que les statistiques pour jouer le personnage féminin soient légèrement moins difficiles hein, mais bon ça change pas grand chose parce que de toute façon l'aventure la, euh, est toujours ardue voilà oui il y a moins pour jouer les statistiques pour jouer avec Gabriel euh, par rapport au, ils sont moins ardu hein, par rapport au, au lancer de dés
1: si on joue la fille c'est plus facile que si on joue le mec
2: voilà oui, oui. Mais, mais moi y a je lais
1: scénaristique pourquoi euh, Non, je passer, sais pas, pas pourquoi, je sais
2: pas pourquoi ils ont fait ça. De toute façon, ça... en plus c'est ridicule, ça change rien du tout. Ah ouais Parce que bah oui, parce que je veux dire euh, après euh, dans l'aventure que le personnage soit un homme ou une femme, euh, on en parle plus de ça. Donc c'est Ah non voilà, non non, quoi, non, mais... non
1: ça, ça sert à rien, ouais, comme tu as dit, c'est comme euh, c'est pas comme Resident Evil où les dialogues changent Où il y a peut-être des différences quoi, mais là euh, ouais, c'est comme tu as dit le in the dark quoi, ça change rien c'est juste euh, c'est juste ch le choix du joueur ce qui, est, ce qui est intéressant pourquoi pas avoir ce choix là
2: et puis, euh, et puis à la fin du bouquin on trouve un bestiaire donc, qui parle quelques créatures voilà, donc, euh, bon après c'est mieux que rien mais bon enfin, moi j'ai cette édition sympa, ouais. là mais, ouais, bon, là, mais, bon. mais si j'ai envie de rejouer au manoir de l'enfer bon je vais pas faire le vieux con hein, mais c'est vrai que je vais y rejouer avec l'ancienne édition
1: hum. moi je vous amène je reste sur la, la troisième hein, les grands livres d'or que j'aime beaucoup et la quatrième édition qui était juste après hein, avec le avec le, le, les couleurs un peu différentes sur la, sur la vertèbre
0: j'avais même pas fait gaffe bon. <rire>
1: merci Fred pour ce, cet excellent commentaire merci beaucoup pour la peine
0: tiens euh, qu'est-ce qu'il qu y a dans les bacs de DVD là où est-ce qu'on vous avait fait un peu l'annonce du podcast donc on parle des manoirs hantés. donc là il y a un BDVD oui ça existe un BDVD qui s'appelle euh, Le Manoir donc c'est quoi la traduction de BD-DVD bah, C'est bande dessinée en disque vidéo drive <rire> Donc le DVD, souvenez-vous, dans les années 2000 C'est la folie, euh, il s'en vend des tonnes C'est révolutionnaire, euh, le grand public est adonf, Fini les cassettes vidéo, fini, euh, fini les CD euh, Voilà, c'est les, les cassettes cs Bin. Donc là c'est euh, un éditeur vidéo carrément Qui sort euh, énormément de titres Qui s'appelle 777, Qui est français d'ailleurs Et euh, qui a choisi un anglais pour l'international et c'est eux qui ont eu qu cette idée. Donc euh, le manoir, c'est leur, leur création. Et donc euh, deux, les deux français, il y a Michel Poirier qui est le dirigeant de 7-7, lui qui a inventé le concept de BDBD. Et donc dans cette entreprise, il sera aidé par Laurent Galmo, qui travaillait lui dans la, dans la bande dessinée comme directeur de collection. Donc ils veulent faire quelque chose d'innovant, qui ne s'est jamais fait auparavant un DVD avec une aventure interactive, une première mondiale. Il <rire> y aura un tour dans leur dossier de presse, Cocorico. Et donc c'est vrai qu'ils avaient. Euh c'est des entrepreneurs motivés qui avaient euh, une vision qui, était, euh, qui essayent de surfer sur la tendance, c'est plutôt bien c'est plutôt assez euh, franco et oui, c'est plutôt bien, c'est une bonne initiative et donc ce qu'ils qu qu euh, qu ont décidé de faire ils veulent associer le plaisir de lire euh, à ceux qui ne tirent que par la télé parce qu'ils regardent beaucoup la télé les jeunes, ça n'a pas trop changé et donc euh, ils veulent faire un premier titre qui, qui casse la baraque et donc euh, ils, veulent, euh, ils veulent sortir le manoir. Donc il y, aura, il y aura même une campagne publicitaire, le DVD sera vendu dans les librairies ainsi que dans les boutiques vidéo, Fnac, Berdine, etc. Et même dans les kiosques presse, donc euh, large diffusion, deux éditions sont prévues, une collector et une basique. La collector a deux DVD s'il vous plaît messieurs dames. C'est la grande moindre des éditions, soit disant avec plusieurs ou un seul DVD, des, boîtiers, euh, des beaux boîtiers maîtres en métal, tout pour la collection. Et donc, en fait, euh, Seven Seven mise tout sur la, le côté interacti interactif du manoir. Donc, le public est curieux. Est-ce que c'est vraiment interactif Est-ce que la promesse est tenue, comme dans un livre aventure Je ne sais pas. <rire> <rire> si je sais, on sait, mais. Nous, on pense que la, la le réponse, suspense, est pas tenue là et puis à la ah, fin. Femme... t'as vu ouais. euh, Qu'est-ce qu qu qu'ils en parlent Tu connais bien, toi, Fabien ce,
2: Oui, moi, euh, je connais. Hein, donc, euh, je me souviens. Euh... Sur les sites internet, ils en parlaient tout ça. Donc je sais pas si vous vous souvenez du CD VD Rama. Donc ce site n'existe plus hein, mais ils en parlaient, c'était vraiment puis même dans les dans les presses, il y avait des affiches à hein, moi dans les dans les kiosques presse. Moi je voyais des affiches pour le manoir, c'était vraiment intéressant. Alors moi j'étais vraiment enthousiaste hein, donc euh... Alors, je, je l'ai acheté tout de suite, dès sa sortie. Et puis j'ai pris l'édition Collector, évidemment. Collector voilà, donc, <rire> Qui est très belle, hein, franchement, qui est très belle. Hein, donc, euh, bon, avant de vous faire la critique, je vais vous parler du Synopsis. Hein, donc, alors, le manoir de, de Greenwood fait très peur aux habitants du village. Alors, on ne s'y approche pas. Il paraît qu'il y a des phénomènes qui s'y passent la nuit. Il vaut mieux pas s'y attarder si on tient à sa vie. Alors, Ted Hunter a hérité de ce manoir. Il se fout de tous ses racontards et il demande à quatre de ses amis, donc deux hommes et deux femmes, de découvrir avec lui ce qui s'y passe et si ces rumeurs de malédiction sont fondées ou pas. Donc euh, voilà, donc, euh, et, moi je m'attendais vraiment euh, à vraiment un DVD interactif. En fait, le... avec beaucoup de choix, beaucoup de propositions, voilà. Donc, et...
1: ouais. Comme Je ce pas... qu'on voit maintenant sur Netflix. Alors, euh, ils ont pas mal de séries. Maintenant, j'ai même vu que, pour les enfants, ils ont même fait Carmen Santiago et plein d'autres dessins animés en interactif, en... en série dont vous êtes le héros. C'est de plus en plus à la mode après le succès colossal de Bandersnatch, hein, de Black Mirror.
0: Ouais, qui avait un peu ouais, leur premier qui s'était lancé là-dessus. Hein.
2: Alors oui, il y, y, y a vraiment... Dans le manoir, il y a un côté interactif, mais il est vraiment très peu présent. C'est vraiment... C'est pas de la publicité mensongère, mais... En fait, la seule interactivité, c'est qu'on peut suivre l'aventure suivant le personnage qu'on qu veut voir. Voilà, c'est tout. On a chacun leur point euh... de vue. Voilà, c'est tout. Alors euh, on...
1: Oui, donc d'accord, on ne change pas le destin, en fait, il y a un scénario, c'est juste... C'est comme Big Brother qu'on choisit qui on veut surveiller.
2: Voilà, donc c'est tout. En fait, on, on voit leur parcours, mais on, on peut pas choisir euh, le passage. On peut pas choisir euh, leur parole, c'est tout.
1: Ouais, oh, C'est dommage, ça c'est s'est pas trop lui. Voilà.
2: Alors, ça fait, ça fait pas dessin animé. Hein, donc, ça fait vraiment l'aspect bande dessinée. Donc, les images sont fixes. Il y a un peu de mouvement. Mais voilà, ça... ça bon, après, on dit BD, DVD. Hein, donc, bdvd BD, pardon. Donc, euh, voilà, ça fait vraiment bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup d'animation. Mais, euh, mais c'est vrai que je, moi, je m'attendais vraiment à beaucoup de situations. Je m'attendais vraiment à ouais, de ouais. l'interactivité. Et il n'y en a pas, ou très peu, hein.
1: Mais c'est bizarre justement, le concept n'a pas été du tout appliqué, quoi. Il n'y a, y a pas d'interactivité. Pourquoi utiliser ce mot-là C'est pas vraiment ça, quoi. C'est plus euh, jouer la caméra de surveillance. C'est un peu comme vous vous souvenez les jeux Mega Drive à l'époque, quand il y avait euh, sur les Sega CD. Ah
2: oui, euh, avait, euh, Night Trap.
1: Night Trap, voilà, puis il y en avait un autre aussi où c'était un groupe de rock, il y avait quoi, une momie qui sortait d'un temple, j'oublie, comment ça s'appelle ça euh... Ouais, c'est le jeu-là, quoi, ouais, c est, c est, ça me fait penser plus à ça, où il y a une sorte d'interactivité, mais pas vraiment, je veux dire, la vidéo, elle continue à jouer, c'est juste que toi, tu es arrivé à aller au prochain chapitre. Je crois que le plus, le plus insultant, les gars, qu'il y avait à l'époque, c'était le, le jeu Power Rangers sur la Sega CD, c'était le pilote... Le tout premier épisode. Et en fait, c'était un quick time. Il fallait juste faire les bonnes séquences pour que le dé la vidéo continue à tourner. Et si tu le go, tu avais juste un écran game over. Donc en gros, il n'y avait aucune interactivité. Le... C'était juste 20 minutes
2: de quick time event. quoi. Comme euh, roi Avengers, parce que moi, je l'avais le méga CD. Ah et oui, on
0: y a joué ensemble, Fabien.
2: Ah, c'est vrai, je me rappelle. Puis, on y avait joué, c'était hein. dur d'ailleurs. Hein. Donc Au début, c'est sympa, je... <rire> mais après, on en a marre. Hein. Tu vois,
1: comparé à Space Ace ou... Dragon's Lair où il y a quand même de l'interactivité il y a quand même un timing à faire et puis le donjon est aléatoire surtout dans Dragon's Lair 1 mais là ouais c'est dommage en fait c'est con parce que l'idée peut être vraiment intéressante quoi. mais je me souviens de l'avoir vu en kiosque hein. ah oui oui
2: il y a vraiment une, il y a une belle campagne publicitaire, hein, vraiment, mais voilà, donc surtout, euh, en plus... C'est peut-être là où allait tout le budget, au lieu ouais, d'aller bah, oui, voilà. après oui oui, Après, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts, on voit, parce qu'il y a quand même du son, il y a quand même, il y a quand même du, beaucoup de bruitage, donc c'est vraiment, voilà, on voit que c'est vraiment un grand travail, hein, donc euh, voilà, mais franchement, euh, ça n'a pas ouais. marché au final, mais je ne suis pas surpris. Hein. Ouais. Ouais, donc,
1: pourquoi euh, tu dis ça
2: bah non, parce qu'en fait, moi je pense que le côté justement les gens, les gens le côté interactif, tu vois, ils s'imaginaient comme moi vraiment, tu vois et
1: ah oui oui la déception en fait oui, oui de choisir
2: joue, voilà choisir la maison l'endroit la, ouais, la ouais, pièce ouais. où on veut aller tandis et que ça c'est
1: dangereux parce que tu crées des attentes à ton produit donc tu bah mens, oui, voilà. au, au lieu d'être sincère et de dire justement euh, jouer la personne qui surveille pour résoudre l'énigme tu vois il y a une différente façon de, de vendre ton produit mais si tu dis interactif ce n'est pas oui et non, quoi, tu, tu mens un peu. Oui, c'est interactif, mais, mais pas interactif sur le fil narratif. Tu n'évolues pas le scénario, tu ne peux pas le changer. Tu peux seulement visualiser et à toi de comprendre ce qui s'est
2: passé. Et en plus, il y a pas mal de scènes identiques, euh, même si on change de personnage. Ah. Donc tu vois, c'est ouais. vraiment... Voilà, quoi. Donc,
1: <rire> bon, bah voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres euh, sujets à nous parler de, de... BDVD
2: bah ben oui parce qu'en fait l'éditeur donc a voulu quand même, euh, a sorti d'autres titres, hein. donc ils ont sorti sur l'univers de Torgal, Alors, euh, le, le personnage de bande dessinée qui, hein, qui est très connu, il y a eu aussi un livre sur Al Capone, sur les pirates, sur Attila, et en fait euh, comme je disais on voyait que c'était quand même du travail parce que le budget moyen d'un BDVD était d'environ 200 000 euros quand même, quand même.
0: Oh, ça fait mal aux chansons. Ah là là
2: là, l'éditeur Seven 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 avait prévu de sortir 70 titres sur plusieurs années.
0: mais les gars, c'est carrément un studio de production parce que deux cent mille euros. Ah là là là, c'est impossible à
1: deux cent mille euros par production. Il faut en vendre des galettes. Ah bah ouais, mais c'est ridicule. C'est pas possible, mais c'est absolument. Non mais attends.
2: Ils y croyaient vraiment, donc voilà et en fait
1: c'est trop niche, faut pas exagérer même, même les grands jeux plateaux euh, au succès incroyable des années 90 comme Atmosphère, le reboot sur Kickstarter il a, il a pas vendu autant de copies il a coûté tellement cher à refaire quoi. non mais faut savoir, il faut connaître son public hein. c'est un produit qui se désigne pas au, à l'amateur lambda hein. ça c'est pour un public euh, très averti ça peut être un cadeau que maman fait à son fils euh, en rentrant de l'école mais voilà, c'est pas, pas un truc qui va se vendre comme, euh, comme euh, David Cicotte quoi
2: ah euh, oh oui, non, mais ça c'est clair. Hein. Puis voilà, moi je sais pas si vous connaissiez vraiment les autres titres. Euros. Parce qu'en qu fait, il y, y a plusieurs illustrateurs qui travaillent là-dessus. Euh, moi
1: énorme comme budget, quoi. 200 000 euros pour produire. Euh, parce qu'il dure à peu près combien de temps chaque œuvre, Fabien Tu connais à peu près
2: Alors ça fait longtemps que je ne l'ai plus regardé. Hein, mais à peu près chaque. Euh, si, ça fait à peu près, euh, on va dire, un petit quart d'heure pour chaque personnage, tu vois donc... donc euh... Ok,
1: donc au total, on est... Mais au total, de l'oeuvre on est quoi À moins d'une heure de oh, ouais,
2: On va dire entre une heure et une heure trente. Ah mais oui, bon, a... oui, voilà, mais après, il y a quand même du son, il y a comme de la musique, il y a des bruitages, oui, 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 oui. voilà. Après, le... c'est à hein. ça
1: Ouais mais les bruitages ça c'est pas un gros budget hein. ça c'est juste le... pas pour négliger le boulot c'est très difficile à faire les bruitages mais il y a des gens que tu embauches pour faire ça quoi. Et après ce qui est beaucoup plus difficile c'est la mise en scène Et quand je vois des produits comme ça moi c'est le scénario c'est là où tout, est... où tout est la complexité du produit hein. c'est comme tu regardes les jeux vidéo modernes comme euh... comment ça s'appelle les jeux du, du français là euh, pas oh, David Cage David Cage qui a produit euh... c'était quoi son dernier c'était le jeu sur les cyborgs la Détroit de Detroit qui a euh, qui est très très complexe et qui lui prend des années et des années à faire et hein. le budget est colossal quoi parce que justement c'est c'est un c'est un, un jeu vidéo enquête et interactif dont vous êtes le héros quoi il y a une multitude de choix et qui peuvent changer votre futur plus tard donc euh, là il y a, il y a... enfin c'est du taf c'est énormément de taf, quoi. Mais pour 200 000, bon, là, je comprends mieux. Tu vois, je croyais que tu parlais des œuvres de 20 minutes. Là, je me dis, oula, comment ça se fait
2: hmm. Mais en tout cas, euh, de toute façon, ils ont vite compris que ça ne marchait pas. Donc, euh, les 70 titres, euh, pff, je ne sais même pas s'il y a eu 10 titres en tout qui sont sortis. 200 000, donc, euh...
1: Euh, il faut vendre il faut vendre énormément. Il ne faut pas oublier que quand tu produis des œuvres comme ça, il faut aussi payer l'impression, il faut aussi payer le dispatch, la distribution. Enfin, il faut, faut que tu vendes, hein. putain. Il faut que le produit soit partout et qu'ils soient bien commentés et bien noté, quoi, C'est possible, mais il, faut, il y a un gros boulot de, 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 de vente à faire par la suite. Hein. Pas que la production du produit lui-même.
2: Hein. Bon, en tout cas, les, si vous en avez, hein, gardez-les bien précieusement parce que, bon, après, je ne sais pas si ça a beaucoup de valeur, mais en tout bon, cas, on ne les, hein. ouais, voilà, ouais, les trouve plus. Hein, voilà. Moi, je sais que j'en ai 4-5 et c'est vrai que bon, voilà, je ne les regarde pas souvent, mais j'aime bien. quoi
1: eh ben, et Fabien en plus en parlant de choses que t'aimes bien tu, tu voulais nous parler après des mois d'une pseudo suite tu nous disais les gars j'ai une suite à, à la maison euh, le manoir de l'enfer
2: oui voilà c'est c'est Pardon, c'est surnommé la, le Manoir de l'Enfer 2. Bon, après, je peux pas trop vous en parler parce que je n'ai pas fait l'aventure. Mais ouais. en fait, euh, on, on le surnomme la prequel non officielle de, du Manoir de l'Enfer. Euh, ah, le dans
1: ouais, la prequel dans l'histoire du culte, j'imagine.
2: Voilà, donc son titre original, d'ailleurs, c'est euh, The House of Hell 2. Voilà. The, The Oath, Oath tu veux dire House House, pardon, quelle <rire> honte. <rire> The House. Donc, euh, bah, si tu veux, Xavier, tu peux me parler un peu d'histoire de la Maison des Horreurs
1: Ouais, ouais, bah en fait, il est bientôt minuit, hein, voilà, euh, vous êtes euh, représentant de commerce, hein, voilà, votre prochain client vous a donné rendez-vous à une heure très tardive, suspect, mais non, pas du tout, tout à fait normal, euh, voilà, mais les affaires euh, sont les affaires, euh, cela ne vous dérange pas, voilà, le chemin est désert, la route est abandonnée, et l'adresse de rendez-vous euh, de... Qui, est un, bah voilà, qui, vous a, qui vous présente un vieux manoir au bord d'une falaise, <rire> avec un Vincent Price qui discute en narration derrière vous, dans le ciel. Vous remarquez que l'étrange habitation est bien éclairée à l'intérieur, alors qu'il n'y a aucune ligne de tension à l'extérieur, hein, voilà, donc bien sûr, toute l'intrigue est là, votre objectif c'est la vente, donc voilà, bah on arrive, on frappe à la porte du manoir, et ainsi commence
0: l'aventure
1: et euh, Fred, tu nous en parles justement de l'auteur Gaetano,
0: Abondan... abo... Gaetano Abondanza Abondanza, Gaetano euh, Abondanza, qui est l'auteur de cette histoire, comment tu l'as précisé. C'est un américain d'origine italienne, d'où le nom. Et lui, donc euh, ultime fan, est très impressionné par euh, Le Manoir de l'Enfer. Il a voulu écrire après qu'elle. Il l'a pro... proposé sur le site Fighting Fantasy Project, qui propose des aventures des, euh, écrites par des fans des de, de différentes séries. Et donc il y a eu énormément de retours sur ce, de bons retours sur ce préquel Il euh, continue, il a continué l'écriture à à Gaetano, et d'ailleurs euh, Tillman Games ici ne s'y est pas trompé et euh, propose des nouvelles œuvres de Gaetano sous format numérique et en anglais. Voilà donc oui, oui. euh, Tillman Games qu'on qu connaît, qui est dans l'unique qui a édité euh, sous forme d'application des histoires de héros. et avec d'autres univers aussi, donc c'est très euh, voilà donc ils, ils ont édité euh, Gaetano donc c'est euh, c'est sûrement un un bon auteur. Et c'est vrai qu'on parlait de la critique, en fait, c'est difficile de faire une critique parce que c'est encore assez récent.
1: Et on peut retrouver d'ailleurs une interview avec le, le directeur artistique de T-Band Games euh, dans, bah, parmi nos podcasts.
0: Exactement, comme vous pouvez retrouver le Manoir de l'Enfer aussi, qui est l'épisode 12. Wow,
1: Fred Eh ben <rire> Ah
0: c'est fabuleux ah, je suis remarqué. impressionné.
1: Hein. ah ouais, d'accord ok ah, noté, je noté rappelais ah, plus <rire> et euh, je sais que l'interview voilà c'est numéro 33 voilà si vous voulez écouter alors on a une version anglaise et puis on a une version française ouais, avec Fred voilà bon, on s'est amusé à faire un doublage à la russe on parle par dessus quoi <rire> ah c'est sympa euh, et ben on arrive vers la fin, la fin, la fin. Fabien, est-ce que tu veux conclure sur quelque chose Une petite surprise Un vrai manoir hanté
2: Oui, enfin, un vrai, je ne sais pas s'il est vraiment hanté. Mais en tout cas, oui, à Paris, il existe un manoir. Moi, je suis déjà allé. Hein, donc, c'est un musée, un musée de l'horreur. Donc, euh, qui raconte les légendes urbaines euh, de la ville. Donc, euh, c'est sympa. Donc, euh, voilà, c'est en fait, on, avec... On avance de salle en salle, et voilà, il y a des acteurs qui jouent le rôle des, des monstres, quoi, et voilà. Et on passe à un bon moment. On... Bon après, ça fait pas très très peur, mais c'est vraiment sympa, et puis ça change, quoi. Voilà, c'est et c'est Rue de Paradis à Paris. Voilà. Et c'est marrant voilà, parce que, que c'est le manoir bien, Rue de Paradis, alors.
1: Ah bah voilà, parfait. Hein. Tout à fait logique. Et euh, au monde du jeu vidéo, bah, qu'est-ce qu'on a vous conseiller ah, ben Voilà, on, on, on va pas en parler pendant des heures, hein, c'est très dangereux comme sujet, mais un grand classique, Fabien, que toi que adores, qui est
2: Alone in the Dark. Oui, j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment, euh... j'y joue de temps en temps. Et bon, c'est vrai que ça a beaucoup vieilli, hein, mais c'est vraiment, il y a du suspense. Et... Ouais,
1: c'est, c'est un très assez bon bien jeu. Fait, hein. Hein.
2: Ouais de, un jeu, en plus, c'est un jeu français, hein, donc euh, qui date de 92, hein, donc euh, de Frédéric Reynal.
1: Frédéric Reynal. Ouais. Voilà. Ah ouais, super.
2: Donc, fort, et puis on peut parler euh, aussi de Captive, hein, voilà donc. Yes. Euh, voilà. Ben ouais, justement,
1: ça tombe bien, j'allais en parler aussi. bah ben ouais, tous les trois, je crois qu'on peut tout vous proposer aux auditeurs euh, Captive, hein, qui est une, euh, bah, une bande dessinée dont vous êtes le héros, euh, qui est vraiment sympa justement. Voilà, vous jouez à vous jouez, un, vous jouez un père, voilà, qui part à la recherche de sa, sa petite fille qui a été kidnappée euh, et amenée dans un manoir très mystérieux. Donc voilà, vous allez découvrir toute une enquête et euh, bien sûr vérifiez bien chaque bulle, chaque case, essayez de trouver les paragraphes cachés et comment résoudre l'enquête faites gaffe parce que l'aventure est assez coriace et bien remplie de stress et de, de climax c'est assez cool hein.
0: et de cultistes tous et plus uns que les autres
1: <rire> à la pelle les, plus, les cultistes là il y en a un paquet là dedans comme une bonne œuvre euh, lovecraftienne quoi comme une bonne œuvre <rire> de, de cosmic horreur quoi qui est assez chouette bah ouais bon bah les gars je crois que ça conclut notre épisode spécial euh, manoir hanté
2: ah oui, en tout cas très content de cette émission. Donc euh, sur le manoir, ça change, Je je sais pas ce que vous en pensez, mais fait du bien de parler un peu d'autres sujets, quoi. Voilà.
1: Bah ouais. Et puis là, bah, on a attaqué plusieurs sujets, c'est assez cool, hein, c'est sympa, sympa. Pour finir, les gars, pour se mettre dans l'ambiance hein, très vite, euh, sans trop en parler, on va faire un petit peu un shoot to kill. Euh, Fred, quel est ton truc du moment
0: Bah tu vois, pour une fois, je m'y attendais. En plus, c'est un peu un raccord, parce que je suis dans l'horreur cosmique justement. Je suis dans les adaptations de Lovecraft par en manga par euh, Gutanabe. Et là, l'histoire qui, qui est relatée, c'est dans la Bible du temps, donc une, de ces, une des histoires tardives de Lovecraft, où on, qui, est très, qui est assez intéressante et en fait qui parle carrément de, de, de voyage, d'échange de corps à travers le temps et des âges entre un, enfin, un chercheur, comme d'habitude dans le monde de Lovecraft, un chercheur qui, qui perd la raison, qu'il a des visions et en fait qui se rend compte qu'il euh, que, pour, que pendant euh, pendant 5 ans il était complètement anésique, sa famille ne le reconnaissait pas on a l'impression qu'il y avait un étranger dans son corps il en fait été euh, transféré dans le corps de la grande race de Yit qui a peuplé la Terre il y a des, des éons, 500 millions d'années avant que le premier euh, <rire> premier ancêtre euh, Patrassia quitte l'eau et donc en fait s'était déjà en proie à une lutte contre des entités euh, euh, voilà. indicible on va dire et donc c'est euh, une grande histoire, une des, des, des plus grandes de, de Lovecraft en taille et une des plus tardives donc c'est assez intéressant c'est vrai que Gutanabe il s'est euh, attelé à la tâche de, de faire tous ses grands plastiques en manga et c'est assez impressionnant le mec a vraiment un truc qui, qui va parfaitement cet univers boulanger euh, Lovecraft plus euh, le crade du manga et franchement ça fait des images euh, ça fait vraiment des univers qui sont bien transcrits et moi voilà, tu lui m'avait vraiment impressionné et là, c'est vrai, je suis, je suis lancé dans sa, la collection qu'il fait c'est vrai que c'est du, du très bon matériel. Et euh, toi, tu as, as la collection... Ah oui, il en, les pochettes en cuir.
1: Euh, si ah ça oui, bah l'édition ouais, est les, les, très, super, très belle.
0: Ouais. Ah ouais, très belle. en Italie, j'ai regardé. Se fait
1: que tu... euh, comment ça se fait que tu lis du manga, Fred Qu'est-ce qui se passe, là, récemment bah C'est toi,
0: toi qui est offrir celui-ci. C'est vrai <rire> que bon, après euh, manga, Lovecraft, euh, ça a matché, quoi.
1: <rire> bah ouais, direct, c'est génial. Super, super.
0: Oui, puis c'est des trucs à qui à sont toi... très récents, donc euh, pour les suites d'actualité, les auditeurs, c'est des trucs qui sortent euh, régulièrement. Et donc, ouais, il a fait 4-5 histoires pour l'instant, et le meilleur est à venir. Moi, j'attends euh, Herbert West réanimateur, sait-on jamais Oh,
1: ah, t'as un petit Herbert West, ça serait chouette. Ça serait chouette. Et toi, F Fabien, c'est quoi ton truc du moment
2: bah en fait on m'avait offert pour mon anniversaire c'est mes collègues justement parce qu'ils savent que j'aime les monstres ils m'avaient offert une belle bande dessinée je connaissais, enfin je l'avais vu en cou... en... souvent en librairie mais je l'avais pas acheté Ah ouais ce que j'aime moi c'est monstres c'est ça Voilà c'est ça ah, ça, ça ce j'aime des prix ouais. voilà c'est, il a eu le prix en 2019 hein, le grand prix euh... voilà, meilleur album donc voilà, c'est en fait c'est un très beau... pour moi c'est même un... un roman en fait c'est un roman graphique, hein. c'est énorme énormément de texte. Euh... Là, je en suis qu'au début, hein, mais c'est vraiment très prenant, en fait. C'est magnifiquement c illustré.
0: C'est dessiné des au stylobique, je crois.
2: Voilà, tout à fait. En fait, euh, c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Hein, où on aime, ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu du mal au début, mais ça me plaît, parce que c'est vraiment très original. Les dessins sont vraiment très, très beaux. Vraiment, il y a beaucoup... De, il y a des pages il y a énormément de textes, où il y a des pages qui en a presque pas. C'est vraiment... Ça part dans tous les sens. C'est vraiment... Mais c'est un peu compliqué à lire. Il faut même du temps pour le lire, mais... Pour moi, c'est un très beau... C'est un roman. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un roman graphique. C'est excellent. Ouais, ils ont assuré Même tes beaucoup. collègues. Là, ils fait un ah oui, bah écoute, oh, j'étais surpris. Ah, c'est chouette. Euh, il m'aime bien. Voilà. C'est sympa, ça. Sympa, sympa. Donc, voilà. Et sinon en manga, parce que on parle... vous parlez de manga, et c'est vrai que moi, le manga, j'en lis très peu, hein, mais on m'avait fait découvrir Death Note. Je ne connaissais pas du tout, et je suis honteux, ah, parce oui. qu'en fait, ça, ça fait longtemps que ouais, ça sympa. existe. Et c'est vraiment... Ouais. J'ai un gros coup de cœur pour... J'ai... Oh. J'ai tout de suite été les emprunter à la bibliothèque et j'ai adoré. Ouais. Et toi, Xavier, tu as, as un coup de cœur à nous faire partager
1: Ouais, euh, j'ai commandé chez AventCat, qui est un producteur de, de films hein, donc au cinéma, qui sort bientôt, là, c'est The Green Knight, donc Le Chevalier Vert, hein, qui, est, qui est une histoire euh, pendragon très, très classique sur, euh, sur le sens du devoir et surtout sur le, le respect, et qui, justement, ça, ça prend toute cette autre psychologie où... Euh, le bon sens n'a pas de valeur comparé au respect qu'on doit à l'autre, ou l'honneur que l'on a à montrer. Donc c'est toutes les histoires euh, très table ronde, à hein, vais de la table ronde. Et euh, pour s'amuser, on produit dérivé du, du Green Knight qui sort, ils ont fait euh, une version euh, jeu de rôle, dans une boîte à l'ancienne comme Donjons et Dragons dans la boîte rouge, sauf que là c'est une boîte verte, comme c'est de Green Knight, hein, le chevalier vert. Et euh, dedans, voilà, c'est tout un jeu qui se joue euh, sur plusieurs arcs, et le but, bien sûr, c'est... Euh... C'est euh, de jouer sur le sens de valeur qu'on a qui va dans le positif et le négatif. Et le but, bien sûr, c'est de rester dans le positif en faisant des actions qui nous amènent à dîner chez le Chevalier Vert, c'est ça. Et puis, euh... bien sûr, dans l'aventure, on est retardé. Mais c'est l'histoire du sens du devoir. On est retardé parce qu'il y a des bandits qui attaquent une caravane. Mais euh, des fois, il faut les aider parce qu'on est des chevaliers, c'est notre sens du devoir. Mais le problème, c'est que ça nous retarde à notre rendez-vous euh, euh, au dîner du, du Chevalier Vert. Donc voilà, ça joue beaucoup sur ces anciens codes d'honneur qui aujourd'hui sont sont complètement inexistant, hein. je veux dire, on n'y pense pas du tout. Aujourd'hui, on est très. Euh, on essaie de faire de la logique ou du bon sens, quoi. On ne va pas faire des actions qui, qui, qui nous anéantissent. C'est juste parce que euh, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est le code de l'honneur. Donc c'est assez chouette comme jeu de rôle, quoi. Euh, je crois que c'était une gimmick, un produit dérivé d'un film hein, pour s'amuser. Puis finalement, c'est euh, old school, quoi. En plus, euh, très très old school, euh, le visuel des fiches de personnages avec un super D. Ça fait très Donjons et Dragons, euh, boîte rouge, comme je disais, quoi. Il y a ce côté rétro qui est vraiment chouette.
2: C'est bien,
0: idée. c'est pas du tout, je connaissais pas. Oui, c'est le réalisateur qui a fait Ghost Story, c'est
1: ça Ah, c'est vrai, c'est ça
0: Oui, je crois que c'est ça. Le film
1: de... comment il s'appelle Pas Ben Affleck, c'est... C'est Casey
0: Affleck, c'est Casey Affleck. Casey
1: Affleck, ouais. Casey. Il était bien, ce film. Casey. Hey, yo, Casey Yo Casey. Casey, my name's Casey, I'm from Boston. Yeah. <rire> voilà les gars, bah, écoutez, je crois que ça conclut notre épisode. Hein. Donc, euh, bah, ce fut un plaisir. Les auditeurs, merci encore de votre écoute, d'être toujours là. Et puis, on vous souhaite bonne entrée. Et puis, euh, les gars, je vous propose qu'on se quitte sur un autre morceau. Quelque chose peut-être de moins euh, stoner, mais un peu plus euh, ésotérique. Ça vous dit bah, Je vous propose un groupe euh, donc de l'Amérique du Sud, du Mexique, hein, qui s'appelle Familia de Lobos, avec leur morceau conquista del deserto et puis euh, bah les mecs ce fut un plaisir, hein. je vous quitte et je vous dis à très
2: bientôt à bientôt, portez-vous bien
0: merci Fabien pour le dossier c'était cool d'état 3 et puis ouais à bientôt tout le monde bonne rentrée salut <truits>